0: Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabonowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj jest ze mną dr Piotr Kubiak, analityk Instytutu Zachodniego i kierownik zespołu Niemcy Państwo, Społeczeństwo Gospodarka z którą chciałabym porozmawiać o bieżących wydarzeniach na niemieckiej scenie politycznej. Emocje już nieco opadły po wyborach do Bundestagu z 26 września bieżącego roku. Gdybyśmy mogli krótko opowiedzieć, co tam się wydarzyło w tych wyborach i ponieważ już wiele o tych wyborach powiedziano i napisano, może też byśmy podeszli do tego z takiej perspektywy, co ciebie najbardziej zaskoczyło, jeśli chodzi o przebieg ten kampani tej kampanii i wyniki, no, zważywszy na to, że to już jest kolejna kampania, którą tak bacznie monitorujesz tutaj w Instytucie Zachodniej.
1: Dzień dobry. Rzeczywiście wybory do Bundestagu 20 kadencji no, obfitowały w wiele niespodzianek. Już sama kampania wyborcza była zupełnie inna niż poprzednie. Wtedy Właściwie od początku było wiadomo, kto wygra. Teraz to prowadzenie zmieniało się i tak naprawdę wygrała partia, czyli SPD, która na początku kampanii była postrzegana jako trzecia siła polityczna. Na czele były partie chadeckiej i zieloni. Wybory, wyborcy jednak rozstrzygnęli inaczej. Właściwie ta kampania w dużym stopniu toczyła się wokół kwestii personalnych. Tak? Tutaj media bardzo mocno akcentowały, zwłaszcza w pierwszej fazie kampanii wyborczej, różnego rodzaju potknięcia kandydatów na kanclerza, zwłaszcza dotyczyło to kandydatki zielonych Anna leny Berbok, i później przede wszystkim kandydata CDU-CSU Armina Laszeta. Też trzeba pamiętać właśnie, że te kwestie personalne były o tyle ważne, że po raz pierwszy w dziejach Republiki Federalnej Niemiec urzędujący kanclerz, więc pani kanclerz Angela Merkel nie ubiegał się o reelekcję, czyli właściwie no, Niemcy szukali nowego lidera i dlatego ta kampania też skupiała się w, dużej, w dużym stopniu, zwłaszcza w początkowej fazie na tych kwestiach personalnych. Druga sprawa to kwestie programowe. Tak Pojawiło się sporo nowych wątków, głównie związanych z ochroną klimatu, czy też koniecznością dostosowania Niemiec do tych ambitnych celów klimatycznych. Było bardzo mocno akcentowane takie spoglądanie w przyszłość. To właściwie programy wszystkich partii liczących się partii politycznych. Może w pewnym sensie z wyjątkiem AFD właśnie dostrzegały te, te kwestie ochrony klimatu, czy też no, konieczności przejścia na jak najszybszego, na, na, na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i tak dalej. Czyli ta tematyka była, była ważna, była istotna, ale też drugą taką ważną tematyką kampanii była kwestie związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19. I to był pewien taki atut, który udało się pod koniec kampanii na swoją korzyść jakby przyciągnąć socjaldemokratom, którzy nie tylko zwracali na, na, na uwagę na konieczność jakby tych dostosowania się do tych wyzwań związanych z, ze zmianami klimatycznymi, ale również właśnie te kwestie społeczne bardzo mocno podkreślali w kampanii wyborczej. Ale przechodząc do samych wyników, yy, samo zwycięstwo SPD jest w pewnym sensie niespodzianką, niespodzianką bo właśnie przez ostatnie wybory od 2015, piątego roku za każdym razem zwyciężali, e, zwyciężały partie hadeckie. Tak? to już jest raz. Wydawało się, że właściwie SPD jest pogrążona w głębokim kryzysie. Nagle okazało się, że, e, że to jednak inni mają problemy, że, że partie chadeckie nie potrafiły znaleźć właściwego lidera po tym, jak kanclerz Angela Merkel zadeklarowała, że nie będzie ubiegać się o, e, ponownie o, o nominację kanclerską. Okazało się, że, że lider socjaldemokratów Olaf Scholz, polityk doświadczony, polityk, który może być jakby akce, akceptowany z, przez wyborców centrowych o różnej orientacji, również z obozu socjaldemokratów, również z obozu chadeckiego, że ten polityk potrafi przekonać do siebie i, i do swojej partii wielu wyborców, i y, właściwie ta osoba przyszłego ewentualnego kanclerza odbywała dużą rolę właśnie w kampanii wyborczej. Idąc dalej, jeśli, jeśli już mówimy o tych, o tych wynikach, powiedziałem o zwycięstwie mm, socjaldemokratów, który, która jest mimo wszystko pewną niespodzianką, bo wydawało się, że jednak większy potencjał wyborczy mają partie chadeckie, no ale, ale wielu Niemców też w ostatniej chwili właściwie decydowało o tym, na kogo postawić i często wybierali mniejsze zło bo jednak e, kandydat na kanclerza e, partii chadeckich Armin Laschet miał jednak bardzo silny elektorat negatywny, to znaczy wielu wyborców jednak wolało e, oddawać głos na e, inne partie, decydując się w ostatniej chwili, którą wybrać. Jednak zabrakło, zabrakło tego atutu w postaci popularnej popularności e, kanclerz Angeli Merkel. Ale, ale nie chciałbym jakby tłumaczyć porażki chadeków samymi kwestiami e, personalnymi, bo tutaj... Hadecja miała swoje własne problemy, między innymi związane na przykład z, z ujawnieniem na początku marca, czy też na przemówieniu lutego marca afery maseczkowej. Później pojawiły się kolejne afery, które właściwie podważyły pewne zaufanie do, do partii chadeckich I to, i to rzeczywiście skutkowało gwałtownym spadkiem notowań. I później przed Hadeką nie udało się to przed wyborami jakby nadrobić. tego. Wracając do wyników innych partii, mimo wszystko jestem zaskoczony dość słabym wynikiem, to znaczy to jest najlepszy wynik w dziejach zielonych, ale jednak na finiszu kampanii uzyskali oni znacznie mniej niż oczekiwali. Wielu obwiniało tutaj właśnie kandydatkę na kanclerza panią Lenę Perbok, ale wydaje mi się, że dużym tutaj, duże, duże znaczenie miała tutaj ta kwestia tego właściwie kto ma zostać kanclerzem, bo już pod koniec kampanii było wiadomo, że zieloni że zieloni nie zwyciężą w wyborach i ta gra o zwycięstwo toczyła się między HDK-ami i socjaldemokratami. I wielu wyborców jednak nie chciało, chciało odsunięcia HDC, więc zdecydowali się popierać tym drugim głosem kandydata SPD, który, który rzeczywiście miał szansę pokonać, pokonać Armina Laszleta i pokonać HDC. Jeśli chodzi o wyniki innych partii. No, można powiedzieć, że widać różnicę między wschodem a zachodem Niemiec. To znaczy na zachodzie Niemiec te, te tradycyjne partie już takie ustabilizowane, te, które już istnieją dłużej, no jakby mimo pewnych strat, zwłaszcza w obozie chadeckim, i, wzrostu, i, wzrost, i, i, i mimo wzrostu notowań mm, SPD i Zielonych, niejako ta przewaga tych tradycyjnych partii utrzymała się. Inaczej jest na wschodzie Niemiec, tak. Tutaj e, nastąpiła pewne, pewnego rodzaju m, przegrupowanie sił, tak. To znaczy bardzo dużo straciła Hadecja, tutaj bardzo mocno na wschodzie straciła, zwłaszcza w tych krajach związkowych, gdzie Hadecy mieli Przewagę. Przede wszystkim chodzi o, o Turyngię, Saksonię-Anhalt, w pewnym sensie Saksonia, ale już w 2017 roku tutaj, tutaj Hadecja, czyli CDU, została pokonana przez AfD. I właściwie Hadecja, będąc na całym obszarze byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czyli w tych pięciu nowych krajach związkowych, najsilniejszą formacją polityczną, w tym razem na trzecie miejsce. Straciła zarówno na rzecz SPD, jak i na rzecz AFD. AFD stała się swego rodzaju taką partią reprezentującą przede wszystkim interesy Niemców ze wschodu. Zwyciężyła w aż dwóch krajach związkowych, czyli w Saksonii i Turyngii. Trochę słabsze wyniki uzyskała na północy, czyli w Brandenburgii, w Mecklenburgii, po morzu Przednim. Ale warto też zwrócić uwagę, że właśnie Saksonia i Turyngia jeszcze kilka lat temu to były takie bardzo mocne, bardzo silne bastiony Hadecji. Teraz, teraz właśnie Hadecja tam bardzo mocno, bardzo mocno y, straciła. Kolejną, kolejną pewną mimo wszystko niespodzianką było to, że Partia Linke, która była jako rozważana jako jedna z opcji, jako potencjalny koalicjant y, dla, dla SPD i y, Zielonych, Partia Die Linke nie uzyskała, nie przekroczyła granicę 5% poparcia i weszła właściwie jej przedstawiciele weszli do Bundestagu tylko dlatego, że, że Die Linke udało się zwyciężyć w trzech okręgach wyborczych, dwóch, dwóch w Berlinie i jednym w Lipsku, czyli w okręgach jednomandatowych, co pozwoliło na mocy tak zwanej klauzuli mandatowej jakby do tego, że Die Linke była rozważana przy tych, przy tych przy podziale mandatów y, dla partii, które, które przekroczyły prób wyborczych. Więc oprócz takiej klauzuli zaparowej, zaparowej była y, klauzula mandatowa, y, funkcjonuje klauzula mandatowa, dzięki której właśnie Gilinga y, dostała się do Bundestagu. I Jeszcze na koniec warto też zwrócić uwagę na y, nie tylko na różnicę w słud ale też na różnicę i poszczeg pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi najmłodsi wyborcy, czyli w grupie 18-29, najchętniej głosowali na zielonych i FDP, podczas gdy im starsi wyborcy, tym chętniej głosowali na SPD i CDU-CSU.
0: Przejdźmy teraz do rozmów koalicyjnych, czyli do tego, co odbywa się w Niemczech od razu po wyborach. W grze pozostają największe partie, czyli FDP, zieloni, SPD i Hadesja ze względu na porażkę Hadecji w tych wyborach, o której już wspomniałeś. No, powoli ta opcja, że, że Hadecja pozostanie przy władzy słabnie, natomiast oczywiście CDU-CSU nie dają za wygraną. Gdybyś mógł podsumować, jak dotychczas w tych ostatnich dwóch tygodniach przebiegały te rozmowy sądujące i czy teraz można już z, większym, z większą pewnością powiedzieć, kto będzie wchodził w skład rządu w Niemczech?
1: Po wyborach rozpoczęły się rozmowy sądujące nad, nad sformowaniem potencjalnych koalicji. Właściwie możliwe są trzy opcje, czyli koalicja świateł ulicznych z udziałem SPD zielonych FDP, koalicja jamańska, czyli z udziałem CDU-CSU, zielonych i FDP oraz jako taka opcja rezerwowa na wypadek, na wypadek niepowodzenia tych dwóch pierwszych, czyli kontynuacja wielkiej koalicji, ale w tym wypadku jakby silniejszym partnerem byłaby SPD, a więc koalicja SPD i CDU-CSU. Rzeczywiście takie rozmowy zostało podjęte już w ubiegłym, pod koniec ubiegłego tygodnia. Właściwie w niedzielę rozpoczęły się takie pierwsze rozmowy sądujące z udziałem po dwóch partnerów, czyli, czyli z jednej strony SPD rozmawiała z Zielonymi, później SPD rozmawiała z FDP, później CDU-CSU rozmawia, rozmawiały z FDP, a na końcu CDU-CSU z Zielonymi. I powiedzmy, zakończył się ten pierwszy etap tych rozmów sądujących. A w środę, czyli 6 października, Zieloni ogłosili, że w porozumieniu z FDP, że oni się opowiadają za kontynuacją tych rozmów sądujących, ale już z udziałem trzech partnerów i te i jakby opowiadają, stawiają na tę opcję koalicji świateł ulicznych, a więc z udziałem SPD, Zielonych i FDP. FDP przyłączyła się do, do, do tej opinii zastrzegając jednak, że obie partie zastrzegły, że jednak ta koalicja jamańska, czyli koalicja u boku Hadeci pozostaje nadal opcją. I teraz, I teraz mają się zacząć właśnie te rozmowy koalicyjne z udziałem trzech partnerów i, i e, 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 tę pierwszą opcją będzie ta koalicja świateł a więc rozmowy trójstronne między SPD, Zielonymi i FDP, i teraz te partie będą negocjować, zastrzegają też, że chcą negocjować w ciszy, w tajemnicy, chcą uniknąć jakichś tam wcześniejszych przecieków, żeby, żeby, żeby jakby nie, no, poprzez te różnego rodzaju przecieki nie doprowadzić do tego, że, że te rozmowy, no, po prostu zakończą się niepowodzeniem. A więc, a więc mamy jakby, stoimy przed tym takim finalnym etapem rozmów sądujących. I teraz, jeśli one się zakończą powodzeniem, E, więc te wszystkie trzy partie zaakceptują e, ustalenia, e, przyjęte ustalenia. to no Wtedy jakby podjęte zostaną rozmowy e, koalicyjne, a więc będą skupione, te trzy partie jakby e, podjęte, e, będą negocjowały e, umowę koalicyjną. Dopiero później, jeśli ta umowa koalicyjna zostanie zaakceptowana, e, dopiero będzie mógł powstać e, nowy rząd e, i wtedy tak e, będzie głosował nad kandydaturą na kanclerza. No w tym wypadku wszystko wskazuje na to, że tym kandydatem na kanclerza będzie Olaf Scholz, no ale to będzie też uzależnione od tego, czy te rozmowy sądujące, które teraz właśnie ta druga faza ich się rozpoczęła, zakończą się, zakończą się powodzeniem, a więc możemy oczekiwać, że że jednak istnieje spora szansa, że dojdzie do zmiany rządu w Niemczech, że powstanie rząd koalicji SPD-Zielonik-FDP, a kanclerzem będzie Olaf Scholz.
0: Czy można z tego z wnioskować, z tego przebiegu rozmów stądujący, że Hagecja już zostaje zapchnięta na, na boczny tor? I czy wiążą się z tym jakieś kontrowersje, czy tutaj doszło do jakichś nieporozumień? Jak to wygląda?
1: To znaczy... W, 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 i zarówno Zieloni, jak i FDP zastrzegają, że ta opcja koalicji z Hadecją pozostaje dla nich cały czas otwarta. Postawiły między, na rozmowy z Socjaldemokratami, chyba dlatego, że no, po prostu uzyskały lepsze warunki. To jest raz. Dwa. Po drugie, jednak większość Niemców opowiada się zdecydowanie za, tę, za tą koalicją świateł ulicznych, czyli za koalicją SPD-Zieloni, FDP, co zresztą pokazuje wynik wyborczy, tak. Hadecja jest na tym drugim miejscu między innymi ze względu na to, że uzyskała niewiele, ale jednak gorszy wynik od, od SPD. To jest raz. Po drugie, jeśli chodzi o samą Hadecję. E, oczywiście dla samego kandydata na kanclerza Armina Laszeta to trochę dla niego być albo nie być w polityce, tak? Dlatego jemu tak zależało na, na tym, żeby że mimo porażki wyborczej, żeby jednak podjąć, podejmować te rozmowy z Zielonymi i FDP, że mimo wszystko uda się stworzyć rząd. E, my też musimy pamiętać, że Laschet już zadeklarował, że e, rezygnuje ze stanowiska e, premiera na w nadrenii Północnej Westfalii, już jest wyznaczony jego następca, to Hendrik Wüst. Poza tym, no, Laschet oczywiście nadal pozostaje przewodniczącym CDU. Niemniej w samym obozie chadeckim toczy się toczy się debata i dyskusja wokół tego, czy rzeczywiście Laschet powinien jakby, no, pozostać nadal liderem obozu chadeckiego, czy też samej CDU. W partii zresztą nasila, nasilają się głosy, że no, powinno się jednak wyciągnąć konsekwencje z tak słabego wyniku, za który w dużym stopniu Laschet był odpowiedzialny. A jeśli chodzi o to zaknięcie na boczny tor chadecji, no to na przykład warto też nadmienić jakby reakcję przewodniczącego ces Markusa Zudera, który po ogłoszeniu przez Zielonych i FDP decyzji o tym, że będą kontynuowały rozmowy nad powołaniem nowego rządu z SPD. On powiedział, no teraz już jest, sprawa jest jasna, tak, że to jednak ma ta koalicja z SPD, co pokazuje, że jakby w tym obozie chadeckim no, nie ma do końca takiej jedności, czy też zdecydowania, żeby się jednak wpychać przed, przepraszam, że tak powiem, kolokwialnie przed przed, przed SPD, jeśli chodzi o, o tworzenie rządu. Także wielu w obozie Hadeckim jednak chce wyciągnąć te konsekwencje z tego niepowodzenia wyborczego.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Oczywiście będziemy śledzić dalej przebieg wydarzeń i miejmy nadzieję, że tworzenie koalicji tym razem nie będzie trwało tak długo, jak po wyborach z 2017 roku. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia. Do widzenia.